0: 这里是《天下奇案》，与您共品冷暖人间。各位听友，大家好，您现在收听到的是《天下奇案》，我是暗夜无言。今天为您带来的案件是年轻男子连环虐杀奇案。元代的一部杂剧《来生寨》里有一句话，其流传度远远超过了这部杂剧本身，那就是“善有善报，恶有恶报，不是不报，时辰未到。”如今我们看到恶人恶行的时候，常常用这句话来抒发心里的感想，并期待着法网恢恢，疏而不漏，所有的恶人都能被绳之以法。然而，理智告诉我们，这不过是一种美好的愿望。事实上，这个世界上一直都有无头公案、悬案、冷案、错案，也有很多明明被警方列为重点嫌疑对象的人，最终却因为证据不足而逃避了法律的制裁。在澳大利亚，就有这样一桩骇人听闻的案件。很多人在看完这件案子的整个经过后泪流满面，他们为那些年轻的被害人而感觉到痛心，也为残害他们的凶手最终竟没有得到惩罚而感觉到愤怒。这就是发生在上个世纪七十到八十年代的澳洲系列年轻男子被害案件。在这个系列案件中。有至少五名年轻男子被残忍杀害，上百名年轻男子被侵犯。警方认定这是一个精心策划、组织严密的犯罪团伙。然而，最终却只有一个人因此而被判有罪。艾伦是个十七岁的金发美少年。住在澳大利亚的阿德莱德。1979年6月的一天，艾伦和朋友一起过完周末，在路边向过往的车辆伸出大拇指，准备搭车回家。澳大利亚地广人稀，这种路边搭车的方式很常见，尤其是像艾伦这样还没到考独立驾照年龄的年轻人。不过，看多了欧美电影电视剧的人都知道，这种方式看上去洒脱，其实隐藏着危险，因为你无法知道开着车向你驶过来的人究竟是天使，还是恶魔。路边有人看到，艾伦上了一辆白色的轿车，轿车上除了司机以外，还有几个男子。这是艾伦最后一次活着。被人看见。一个星期以后，在阿德莱德一座水库附近发现了艾伦被肢解的尸体。根据法医的勘验，艾伦的尸体被用锯子锯成了三段，身体上有被酷刑虐待的痕迹，脸部被附近的动物啃掉，惨不忍睹。以至于警方拒绝了艾伦父母的认尸请求。但，这其实还不是最惨的，最惨的是年轻的艾伦死于肛门损伤而导致的大量失血。警方怀疑他被人用某种巨大的钝器伤害。法医还在艾伦的体内发现了某种麻醉剂，显然他曾经被人下药。在艾伦被杀害两个月后， 1 9 7 9年8月28日，两个钓鱼的人在阿德莱德的波尔图河里发现了一个垃圾袋，里面装着被肢解的尸体。这一次的被害人名叫尼尔， 2 5岁。因为他的尸体被用很专业的手法肢解的七零八落，就连法医都难以断定他的真正死因。但是，尼尔的肛门也曾经被某种巨大的钝器伤害，身体内也有某种镇静剂的残留。在警方追查尼尔的社会关系时，一位医生进入警方的视线。这名医生名叫彼得， 4 5岁，是一名同性恋，曾经和尼尔有过一段时间的来往。当地一些酒吧的工作人员回忆说，经常看见这两个人一同出现。警方在彼得医生的家里搜出了和装着尼尔尸块一样的塑料袋，以及一样的用来绑扎塑料袋的绳索，还在他家浴室的地板上发现了血液的痕迹，但这些血液已经被用化学试剂反复清洗过很多次。警方无法从这些残迹中提取到任何有用的线索。起初，彼得医生对警察说会将他所知道的一切都告诉警方，但后来他的态度来了一个180度大转弯，甚至都不肯承认他认识尼尔。在这种情况下，虽然对彼得提出了指控。但最后却因证据不足而无罪释放。彼得医生一直活到80岁高龄，在2015年去世。唯一的嫌疑人却被判无罪，阿德莱德警方陷入了瓶颈。而两年之后，新的受害人又出现。这一次是年仅14岁的斯托涅夫，他是一个帅气又带着几分幼稚的男孩。1981年8月27日，这一天，斯托涅夫像其他这个年龄的孩子一样，打算偶尔逃个课，和朋友到城里玩玩游戏机。但是他的朋友却并没有在约好的地方见到他，斯托涅夫就此失踪了。直到十个月后，在距离阿德莱德北边50公里的一个农田里，一位农夫在焚烧麦秸后留下的残余物里，发现了一个人类的颅骨。经过牙齿等的比对，警方证实这就是失踪的斯托涅夫。可惜的是，由于尸体被焚烧得很严重，很多线索都被毁掉。法医无法判断出斯托涅夫的具体死因，唯一可以判断出来的是，他的尸体被锯子锯成了三段，就像前两位死者艾伦和尼尔那样。1982年2月27日是一个星期六， 1 8岁的帅哥马克去参加一位朋友的生日聚会。在回家的路上，马克因为和开车的朋友发生了几句口角，于是他打开车门走下了车。但几分钟后，当朋友开着车回到原地的时候，却再也找不到马克了。九天之后，马克的尸体在阿德莱德以东17公里的洛夫蒂山脚下被发现。与其他受害者一样，马克的肛门也被未知的巨大物体造成损伤，因此失血过多而死，体内有某种镇静剂的残留。不过，警方这一次却在马克的尸体上发现了一个不一样的地方，在马克的肚脐下面有一个小小的手术伤口。好像曾经有人给他动过一次外科手术，伤口上还贴着特殊类型的手术胶布。这让警方更加确信，凶手很有可能是一个医生，或者说，凶手中应该至少有一名医生。遗憾的是，此时彼得医生早已经被无罪释放，警方也没有过硬的证据。来证明彼得医生与马克的死有关。一连四条人命，而且都是以如此残忍、暴虐和变态的方式被摧残致死，死后还被肢解，这令警方非常愤怒。然而，凶手却无法控制自己体内邪恶的欲望，他们。并没有收手。1983年6月5日， 15岁的俊美少年理查德在家附近的一个公园里和朋友以及自己的父亲一起踢足球。踢完之后，父亲先回家了，而理查德则打算去汽车站送完朋友以后再回去。毕竟，那个汽车站距离他家不过四百米。然而，就是这四百米，成为了人间和地狱的距离。先行回家的父亲，永远也没能等到回家的儿子。警方对汽车站附近的住户进行了走访，有人说曾经听到理查德和一群人的声音，响亮而且嘈杂。紧接着就是逐渐远去的汽车引擎声。直到这时，警方才意识到，这一系列案件很可能并不是一个人做的，而是一群人做的。两个月后，理查德的尸体被发现，和前几个受害人一样，相同的死因。不过，理查德的体内竟然有超过五种不同的麻醉剂、镇静剂，而且和其他受害者很快被杀害不同，理查德至少被囚禁了五周，经历了一个多月惨无人道的折磨和虐待之后，才死去。少年理查德的父亲是澳大利亚一位著名的新闻主播。他的爱子不幸遇害的消息震惊了整个国家，很多民众这才开始关注这一系列骇人听闻的惨案。此时，这一系列案件被转交给了重案组，重案组对整个案件进行了回顾和梳理。他们发现，在被害人体内检验到的几种麻醉剂里，有一种是处方药，也就是说。所有购买这种麻醉剂的人都会被登记在册。于是，警方查阅了购买记录，在众多的记录里，警方发现了一个人的名字：贝文·斯宾塞。这个名字之所以会引起警方的注意，是因为这个贝文·斯宾塞在警方有过案底。前几位受害者的尸体被发现的时候。警方就曾经盘问过他。此时，一位不愿意透露姓名的人给警方打了电话，说贝文应该对第一名死者艾伦的死负责。警方设法联系上了这位神秘人，他自称贝文的伴侣之一，详细的向警方讲述了这几年贝文如何在街边与年轻男子搭讪。如何用酒灌醉他们，如何骗他们服下麻醉剂，最后再将他们带回家。虽然这位神秘人也无法摆脱参与作案的嫌疑，但此时这已经是警方所能得到的最振奋人心的线索。他们立刻搜查了贝文的家。原本警方以为会在贝文的家里发现一个用来囚禁和虐待受害者的房间，或者一个地窖。但事实上，贝文的家和任何一个正常的家一样，甚至没有发现任何的血迹。唯一特殊的是，在贝文的衣柜里有一个隐藏的空间，里面放着几种不同的麻醉安眠药。这一次搜索让警方大感失望，但同时他们也想到，种种迹象表明这是一个缜密谨慎的作案团伙。那么，每个人肯定有自己不同的分工。贝文很可能是那个专门提供麻醉药物的。警方对贝文进行了跟踪和调查。发现他一段时间内和当地一个商人来往密切，而时隔许多年以后，警方才进一步发现，这个商人有一个医生室友、两位律师朋友，这几个人都属于社会精英阶层，案发那几年的年龄都在45岁以上，而且都有着不为人知的变态爱好。他们这个组合完全符合这一系列罪案的作案需求。贝文负责提供麻醉剂、安眠药；商人拥有一栋大厦，里面有一间隔音良好的单独房间，可以用来囚禁和虐待受害人。医生精通解剖，而律师则可以策划如何巧妙脱罪，将罪行凌驾于法律之上。这几个人里，只有贝文是一个普通的会计，或许他就是那个团伙选中用来顶罪的人。而那个打电话举报他的神秘人，很难说是不是被其他人收买了，安排好来演一场戏的。但令人扼腕叹息的是，警方没有任何证据证明其他几个人也是杀人凶手。他们只能将焦点集中在贝文一个人身上。最终，法医在第五个受害者理查德的衣服上发现了和贝文家床上以及地板上同样的纤维，从时间上推断，应该是在弃尸之前粘上的，这成了足以指控贝文的铁证。1984年11月5日。贝文·斯宾塞谋杀理查德罪名成立，被判处终身监禁。可是，其余四名受害者的案子却一直没能得到侦破，随着时间的推移而成为了冷案。根据一些犯罪学家的推测，在这个团伙手上不幸丧生的人很可能不止这五个人，应该是数十人，甚至上百人。毕竟，澳洲每年有超过三万八千人失踪，其中就包括为数不少的年轻男子。而澳洲地广人稀，林木茂密，很多人直到化为白骨，也仍旧未被发现。不要上陌生人的车，不要吃陌生人给的东西，不要和陌生人说话。这些并不是杞人忧天的警告，这样的警告不仅适用于女性，同样也适用于男性，因为你根本不知道你面对的是人还是道貌岸然的禽兽。贝文斯宾塞注定要在监狱里结束罪恶的一生，当他和他昔日的那些同伙在地狱相遇的时候，但愿他们能够在那里接受。